0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'entrepreneur de Norwood. « Au point de vue criminel, disait Sherlock Holmes, « Londres est devenue une ville bien dépourvue d'intérêt depuis la mort du regretté professeur Moriarty. »« Vous trouverez sans doute peu de vos concitoyens à partager votre opinion, » répondis-je. « C'est vrai, je ne dois pas être égoïste, » dit-il en souriant et en éloignant sa chaise de la table. « La collectivité y a certainement gagné, et personne n'y a perdu, excepté peut-être les pauvres reporters dont le gagne-pain a disparu. » Avec un bonhomme comme lui sur la brèche, les journaux du matin avaient toujours du pain sur la planche. Souvent, Watson, le plus léger détail, l'indice le plus faible suffisait à me démontrer que ce génie du mal était dans l'affaire. De même que le plus léger tremblement d'une toile d'araignée indique que le monstre se trouve au fond de sa retraite. Des vols qui semblaient sans importance, des attaques qui paraissaient sans but. « Des ouvrages présumés inutiles constituaient pour moi qui tenais la clé du mystère un tout inséparable. Pour celui qui étudiait scientifiquement le monde du crime, aucune capitale d'Europe n'offrait alors les sujets que Londres possédait. Mais maintenant, il haussa les épaules, comme s'il se plaignait en plaisantant d'un état de choses qu'il avait tout fait pour établir. À l'époque dont je parle, Holmes était de retour depuis plusieurs mois. Sur sa demande, j'avais cédé ma clientèle de Kessington et j'étais revenu partager son vieil appartement dans Baker Street. Un jeune docteur nommé Werner l'avait acheté sans discussion au prix le plus élevé que j'avais cru pouvoir demander. Cet incident ne reçut d'ailleurs que plus tard son explication quand j'appris que Werner était un parent éloigné de Holmes et que c'était en réalité mon ami qui lui avait fourni les fonds. Les premiers mois de notre camaraderie n'avaient pas été si peu remplis d'événements qu'il voulait bien le dire, car en parcourant mes notes, je me rappelle que nous avions eu à nous occuper de l'affaire des papiers de l'ex-président Murello et de l'accident du steamer danois Le Friesland, où nous avions tous les deux failli perdre la vie. Sa nature froide et fière ne cherchait nullement à s'attirer les applaudissements du public, et il m'avait ordonné de ne plus jamais parler ni de lui, ni de ses méthodes, ni de ses succès, défense qu'il vient seulement de lever. Sherlock Holmes, après avoir protesté comme on l'a vu plus haut, s'était allongé dans son fauteuil et il ouvrait tranquillement son journal quand notre attention fut attirée par un violent coup de sonnette, suivi immédiatement d'un bruit sourd, comme si l'on donnait des coups de poing sur la porte d'entrée. À peine fut-elle ouverte, qu'on entendit courir sous le hall et que des pas rapides montèrent bruyamment l'escalier. Un instant après... Un jeune homme, les yeux hagards, le teint pâle et chevelé, les traits bouleversés, se précipita dans l'appartement. Son regard alla de l'un à l'autre, et voyant notre étonnement, il comprit qu'il nous devait des excuses pour son entrée sans cérémonie. Je suis désolé, monsieur Holmes. S'écria t-il. Il faut pas m'en vouloir je, je suis à moitié fou, monsieur Holmes. Je suis le malheureux Hector Macfarlane. Il prononça ces mots, comme si son nom seul devait nous expliquer le but de sa visite mais je vis bien à la figure de mon compagnon qu'il ne comprenait pas plus que moi. « Prenez donc une cigarette, monsieur Macfarlane, » dit-il en lui offrant son étui. « Je suis persuadé qu'avec les symptômes que vous présentez, mon ami le docteur Watson vous prescrirait un sédatif. Il fait si chaud depuis quelques jours. Maintenant, si vous vous sentez un peu remis, je serai très heureux de vous voir prendre ce fauteuil » et de vous entendre raconter avec le plus grand calme qui vous êtes et ce, comme si j'étais censé le connaître. Mais je vous assure qu'à part certains détails évidents qui permettent d'affirmer que vous êtes célibataire, franc-maçon et asthmatique, je ne connais rien de vous. Familié comme j'étais avec les méthodes de mon ami, il ne m'était pas difficile de suivre ses déductions et d'observer le désordre des vêtements du jeune homme, sa serviette bourrée de papier timbré, les breloques de sa chaîne de montre et sa respiration haletante. Notre client nous contempla cependant avec surprise. « Oui, je suis bien tout cela, et de plus l'homme de Londres le plus malheureux en ce moment. Pour l'amour de Dieu, monsieur Holmes, ne m'abandonnez pas. Si l'on vient m'arrêter avant que j'aie terminé mon histoire, faites-moi donner le temps de vous faire connaître toute la vérité. J'irai, heureux en prison, si je sais que vous vous occupez de moi. « Vous arrêtez ?» dit Holmes. « C'est réellement très, très intéressant. Et sous quelle prévention vous arrêterait-on »« Sous prévention de l'assassinat de Monsieur Jonas Oldrack de Lower Norwood. » La figure expressive de mon ami laissa percer une sympathie qui n'était pas, je le crois bien, exempte de quelque satisfaction. « Vraiment » dit-il. « dit -il. Je disais précisément ce matin à mon ami le docteur Watson que les affaires sensationnelles devenaient de plus en plus rares dans les journaux. Notre visiteur allongea une main tremblante et ramassa le délit télégraphe qui était posé sur les genoux de Holmes. « Si vous l'avez lu, monsieur, vous aurez vu au premier coup d'œil le motif de ma visite de ce matin. Il me semble que mon nom et mon malheur sont sur les lèvres de tous. » Il retourna le journal et présenta la page du milieu. « Voici, dit-il, avec votre permission, je vais vous le lire. Écoutez, monsieur Holmes, voici l'entête. »« Le mystère de Lower Norwood, la disparition d'un entrepreneur bien connu, soupçon d'assassinat et d'incendie, la piste de l'assassin. C'est cette piste que l'on suit déjà, Monsieur Holmes, et je sais qu'infailliblement elle conduit vers moi. On me suit depuis la gare de London Bridge, et je suis sûr qu'on n'attend qu'un mandat pour m'arrêter. Cela va briser le cœur de ma pauvre mère, ah oh, oui, oui, cela va lui briser le cœur. » Il joignit les mains dans une attitude de supplication, tout en se balançant sur sa chaise. Je regardais avec le plus vif intérêt cet homme sous le coup d'une accusation capitale. Il était blond, d'une beauté fade, avec des yeux bleus effarés, la face rasée, la bouche faible et timide. Il pouvait avoir vingt-sept euh, ans. Sa tenue et son maintien étaient ceux d'un homme bien élevé. De la poche de son pardessus d'été sortait une liasse de papier d'affaires qui dénotait sa profession. « Il nous faut d'abord utiliser le temps que nous avons de libre, » dit Holmes. « Watson, ayez donc la bonté de prendre ce journal et de lire l'article en question. » Sous l'entête en gros caractères que notre client venait d'indiquer, je lus la narration suivante. À la fin de la nuit dernière, ou vers l'aube, un fait s'est produit à Lower Norwood qui permet de croire à un crime très grave. M. Jonas Oldacre, était une des personnalités les plus connues de ce faubourg où il avait établi depuis de longues années ses bureaux d'entrepreneurs de construction. Célibataire, âgé de 52 ans, il habitait Dibdin House, du côté de Sydenham sur la route du même nom. Il passait pour avoir des habitudes fort excentriques et être même fermé dans sa manière de vivre. Depuis quelques années, il s'était pour ainsi dire retiré des affaires où il avait, dit-on, amassé une grosse fortune. Une petite cour contenant des bois de construction se trouve derrière la maison. La nuit dernière, vers minuit, on s'aperçut qu'un tas de ces bois était en feu. Les pompiers ne tardèrent pas à arriver sur les lieux, mais le bois très sec brûlait avec furie. L'incendie ne put être arrêté et bientôt tout le tas fut la proie des flammes. Jusqu'alors, cette affaire ne semblait... Être qu'un simple accident, mais de nouveaux détails semblent faire croire à un crime. On a été fort surpris de l'absence du maître de la maison sur le théâtre de l'incendie et l'enquête à laquelle il a été procédé a démontré qu'il avait disparu. L'examen de sa chambre a établi que son lit n'avait pas été défait, que le coffre-fort qui se trouvait dans sa chambre avait été ouvert et qu'un grand nombre de papiers importants avaient été jetés pêle-mêle dans la pièce. On a constaté également des indices de lutte. Des traces de sang ont été trouvées dans la chambre, ainsi que sur une canne en chêne dont la poignée était maculée de sang. Il n'est pas douteux que M. Jonas Oldacre a reçu dans la soirée d'hier une visite très tardive, et la canne a été reconnue pour être la propriété du visiteur, qui n'est autre qu'un jeune sollicitor de Londres qui répond au nom de John Hector Macfarlane, associé de Graham et Macfarlane, 426, Gresham Building, EC. La police croit avoir, en sa possession, la preuve évidente de sa culpabilité, et il n'est pas douteux que des faits sensationnels vont se produire incessamment. Dernière heure, le bruit court, au moment où nous mettons sous presse, que M. John Hector MacFarlane a été arrêté sous l'inculpation de l'assassinat de M. Jonas Holdacre. Ce qui est certain, c'est qu'un mandat a été décerné contre lui. L'enquête faite à Norwood a amené la découverte de charges particulièrement graves. En plus des signes de lutte dans la chambre à coucher du malheureux entrepreneur, on a établi que les fenêtres de cette pièce, cises au rez-de-chaussée, étaient ouvertes et on a relevé la trace d'un objet lourd qui a dû être traîné jusqu'au tas de bois. Enfin, on a, paraît-il, découvert des débris humains carbonisés au milieu des décombres. L'opinion de la police est qu'un crime sensationnel a été commis, que la victime a été assassinée dans sa chambre, ses papiers bouleversés et son cadavre traîné jusqu'au tas de bois auquel le coupable a mis le feu pour effacer toute trace de son crime. L'enquête est conduite par les soins expérimentés de l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard qui suit tous les indices avec son énergie accoutumée. Sherlock Holmes écoutait, les yeux fermés, les mains jointes, ce récit remarquable. L'affaire présente bien quelque intérêt, dit il d'un ton nonchalant. Puis je vous demander tout d'abord, monsieur Macfarlane, comment vous êtes encore en liberté puisqu'il y a, paraît il, assez de preuves pour justifier votre arrestation. « J'habite à Torrington Lodge, Black S, avec mes parents, M. Holmes, mais la nuit dernière, très tard, ayant des affaires à régler avec M. Jonas Oldacre, je suis descendu à un hôtel de Norwood, et de là je suis venu à mon bureau. Je ne savais rien de l'affaire jusqu'à ce que je fusse dans le train. Quand j'ai eu lu ce que vous venez d'entendre, j'ai compris de suite l'horrible danger de ma position, et je suis accouru mettre l'affaire entre vos mains. »« Sans doute, j'aurais déjà été arrêté si je m'étais présenté à mes bureaux ou à mon domicile. On me suit depuis la gare de London Bridge et certainement... »« Grand Dieu, qu'est-ce que cela ?» Un violent coup de sonnette avait retenti. Il fut suivi de pas lourds qui se firent entendre dans l'escalier. Un instant après, notre vieille connaissance, l'estrade, fit son apparition dans l'encadrement de la porte. Par-dessus son épaule, j'aperçus des policemen en uniforme qui se tenaient sur le palier. « Monsieur John Hector MacFarlane, » dit Lestrade, notre malheureux client se leva avec la figure livide. « Je vous arrête sous l'inculpation d'homicide volontaire sur la personne de monsieur Jonas Oldacre de Lower Norwood. » MacFarlane se tourna vers nous avec un geste de désespoir et retomba écrasé sur son fauteuil. « Un moment, Lestrade, » dit Holmes. Une demi-heure de plus ou de moins n'a pas d'importance et ce gentleman était sur le point de nous donner sur cette affaire des détails qui pouvaient l'éclaircir. Elle ne sera pas difficile à éclaircir, dit l'Estrade d'un ton lugubre. Néanmoins, avec votre permission, je serai charmé d'entendre son récit. Eh bien, Monsieur Holmes. « Vous savez bien qu'il m'est difficile de vous refuser quelque chose, car une ou deux fois vous nous avez déjà rendu des services et nous vous devons plus d'un succès à Scotland Yard, » dit l'estrade. « Cependant, il faut que je reste avec mon prisonnier, et je dois l'avertir que tout ce qu'il dira pourra se retourner contre lui. »« Je ne demande pas mieux, » répondit notre client. « Tout ce que je désire, c'est que vous puissiez entendre et reconnaître la vérité tout entière. » L'estrade regarda sa montre. « Je vous donne une demi-heure. » dit-il. « Je dois d'abord expliquer, » dit Macfarlane, « que je ne connaissais nullement M. Jonas Soldacre. Son nom m'était familier, car il y a longtemps mes parents l'avaient connu, mais il s'était perdu de vue. Je fus donc très surpris quand hier, vers trois heures, il entra dans mon bureau à la cité. Mon étonnement ne fit que s'accroître quand il m'eut indiqué le but de sa visite. Il tenait à la main plusieurs feuilles d'un agenda couverte de gribouillage, les voici d'ailleurs, et il les posa sur mon bureau. »« Voici mon testament, » fit-il, « et je vous prierai de lui donner la forme légale. Je vais m'asseoir ici pendant ce temps-là. » Je me mis moi-même à le copier, et vous imaginerez mon étonnement quand je vis qu'à part quelques legs, il me laissait toute sa fortune. C'était un petit homme très bizarre aux yeux de furet aux cils blanc. Quand je le regardai, je vis que ses yeux très vifs m'examinaient avec une expression particulièrement maligne. Je ne pouvais en croire mes sens en lisant les termes de son testament, mais il m'expliqua qu'il était célibataire, n'avait que des parents éloignés, qu'il avait connu mon père et ma mère dans sa jeunesse, avait toujours entendu dire que j'étais un jeune homme très méritant, et que dans ces conditions, il serait heureux de voir sa fortune tomber dans des mains qui en seraient dignes. Je balbutiai des remerciements. Le testament fut bientôt terminé, signé en présence de mon clerc. Le voici sur ce papier bleu, et comme je vous l'ai expliqué, ses feuillets en sont le brouillon. Monsieur Jonas Oldacre m'informa ensuite qu'il avait un grand nombre de documents, des baux de construction, des titres, des obligations hypothécaires, etc., que je devais examiner avec lui pour me mettre au courant. Il ajouta qu'il n'aurait pas l'esprit tranquille jusqu'au moment où tout serait en règle, et il m'invita à venir chez lui à Norwood cette nuit même, avec le testament sur moi, afin de tout terminer. « Rappelez-vous, mon garçon, me dit-il, pas un mot à vos parents jusqu'à ce que tout soit fini. C'est une surprise que je leur ménage. » Il insista beaucoup sur ce point et obtint de moi une promesse formelle. « Vous pensez bien, Monsieur Holmes, que je n'étais pas en situation de lui refuser ce qu'il pouvait me demander. Il était devenu mon bienfaiteur et je n'avais qu'un désir, celui de suivre ses volontés jusque dans les plus petits détails. » J'envoyais une dépêche chez moi pour dire qu'une affaire importante m'était survenue et que je ne savais pas à quelle heure je rentrerais. Monsieur Oldacre m. Oldacre m'avait invité à souper avec lui à neuf heures, car il ne rentrerait pas sans doute avant cette heure-là. J'éprouvai quelques difficultés à trouver sa maison et il était près de neuf heures et demie quand j'entrai.